0: Bienvenue dans « Au-delà du mur », le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. En 2021,
1: je m'étais lancé le challenge de faire les 100 km de Bienne que j'ai J'ai fait, j'ai réussi, tout tout s'est bien passé. Et puis, euh, en fait, c'était au beau milieu du Covid. Du coup, à la base, ça devait être en juin 2021 que je devais faire ces 100 kills. Et puis, ça a été déplacé, je crois, en septembre. Donc, c'était assez à la fin de l'année. C'était un peu la dernière course de l'année pour moi. C'était la première grosse, grosse, grosse course que j'avais fait, le premier ultra. Et puis, suite à ça, ben c'était aussi un peu la dernière course de 2021. Et puis, ben justement, en 2022, je me suis dit, ben je me suis lancé le challenge, ben je vais faire plusieurs grandes courses, plusieurs ultra. Euh, je voulais refaire le, 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 justement les 100 kills de Bienne, mais je n'ai pas pu parce que les dates, ça ne jouait pas du tout. Donc, euh, je ne l'avais pas faite. Du coup, j'ai euh, fait d'autres courses, notamment l'Ultrax. Euh, je crois que j'avais fait Sierzinal et justement, j'avais fait le Gruyère Charmétrel. Donc, c'était vers le début de l'année. Je pense que c'était à peu près en mars euh, où je me suis inscrit pour le, le GTC. Et là, j'étais vraiment dans un état d'esprit. Euh, ouais, Je voulais vraiment me pousser, euh, voir... Euh, de quoi j'étais capable et tout, parce que je m'étais dit, j'avais déjà fait un 100 km Bon, c'était un 100 km à plat, mais c'était quand même 12 heures d'affilée de course à pied. Donc, je voulais voir un peu, d'un point de vue trail, qu'est-ce qui changerait. Alors là, je ne m'étais pas inscrit dans des trails à 100 km mais c'était quand même des, des, des gros trails. Et puis, le, le GTC, ben, c'était quand même ouais, c'était le plus gros trail dans, dans lequel j'allais me lancer cette année. Du coup, euh, bah je m'étais inscrit en mars et euh, j'ai commencé à faire mon entraînement. Donc, je n'ai pas suivi un entraînement particulier en trail. J'ai surtout suivi un entraînement pour euh, comment me ravitailler pendant une course, comment sortir les bâtons, par exemple, ou avoir des, des habits de rechange. Je ne savais pas la météo, il fallait que je prévoie la météo aussi s'il fasse grand soleil ou qu'il pleuve. Enfin, je m'étais surtout entraîné au niveau équipement. Et puis après, je m'entraînais beaucoup, ben, surtout des longues courses. Euh, pas beaucoup de sprint, mais beaucoup de, de longues courses. Euh, courir longtemps, courir sous fatigue. Je ne faisais pas éno- énormément de dénivelé. Je, me, je m'entraînais un petit peu en dénivelé. Et puis, ouais c'était plutôt tout ce qui était accessoire euh, au trail où je me suis le plus entraîné, je dirais. Et puis euh, surtout que d'un point de vue endurance, ben, je m'entraînais énormément en distance. Et puis je m'entraînais souvent aussi avec un gilet. S'entraîner avec le gilet, ça, ça permet de, d'augmenter son endurance en faisant moins de temps. Et je m'étais énormément entraîné. Donc niveau vitesse, je ne courais pas forcément très vite, mais j'arrivais à courir très longtemps et je me suis préparé, je crois que la, la course était en juillet, donc j'avais 4 mois pour vraiment me focaliser sur cette course donc euh, je m'étais bien, bien préparé et vu que c'était en juillet, je me suis dit, ben, il, va, il va vraiment faire chaud, donc je vais beaucoup devoir euh, boire d'eau et puis euh, beaucoup m'hydrater donc euh, je pense que vers mi-juin euh, Mi-juin, début juillet, je commençais à augmenter euh, la quantité d'eau que je buvais par jour jusqu'à boire quand même 3-4 litres euh, d'eau au minimum durant, durant la période de, de juillet avant la course. Tous les jours quand, quand il faisait chaud parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il soit caniculaire durant la course. Et le jour arrivé de la course, ben... Il a fait chaud, mais pas si chaud. <rire> le jour avant la course, euh, en fait, j'avais mis ma tente de toit sur ma voiture et je, je suis allé le, le soir avant la course euh, euh, camper euh, à Charmais. Euh, j'étais en train de camper juste à côté du, du, de la remontée mécanique euh, de, de, de Charmais et c'était un jour où... Bah, il faisait grand beau, il y avait énormément de personnes, et puis en fait le, la remontée mécanique a tourné jusqu'à 11 heures le soir, je crois. Donc j'avais pas j'avais pas énormément dormi, mais, mais j'étais quand même très motivé pour ma course. Donc euh, j'ai dormi quelques heures, je pense que j'ai, j'ai dû dormir 5 heures. La course démarrait, je crois que c'était à 5 h et demie. Je m'étais réveillé à 4h30, j'ai mangé un petit truc, euh, je me suis préparé, il faisait assez frais en fait. Et puis euh, bah, j'avais bien bu le jour d'avant. Et au, début de la, ouais, euh, au départ de la course, j'étais bien motivé, j'étais à, à fond pour, euh, pour faire ces 54 km Et je me rappelle quand euh, il y a eu le coup de feu du, du départ... Alors, j'étais en milieu de peloton dans le départ et je voyais que je courais assez vite. Je courais à mon rythme, mais je courais assez vite. Et puis Après 5-10 minutes, je passais plutôt dans le premier tiers et tout allait très bien. Je me sentais très bien, je me sentais bien hydraté. Et le, le début, je crois qu'il y avait 5, 5 km où c'était vraiment que de la montée, où on arrivait jusqu'en haut de la télécabine. Là, on avait notre premier ravitaillement, et puis il me semble que j'avais fait ces 5 km assez vite. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens derrière moi. Et euh, bah ça allait bien, j'ai pu continuer puis franchement, j'étais, j'étais vraiment en bonne forme. J'étais assez surpris parce que je courais plus vite que, de, que d'habitude. Et je me rappelle, j'ai, on a encore gravi bien, bien quelques, quelques mètres et on est arrivé sur un, une espèce de crête euh, suivie d'une, d'une longue descente. Et puis là, euh, je ne sais pas ce qui, ce qui m'est arrivé, mais là, c'était, j'étais, j'étais, je suis vraiment allé comme une fusée. Je ne sais pas, je descendais ça, mais à une deux vitesses, euh, je ne me rappelle plus la dernière fois que j'ai, j'ai couru aussi vite. Enfin, euh, on a descendu un long bout, et puis on est arrivé, je pense que c'était au troisième ravitaillement. C'était à peu près à 25 km et Là, je me rappelle, euh, dans le ravitaillement, il y avait... Je crois du chocolat et puis du coca. Puis moi, je me suis dit, non mais qui est-ce qui, qui mange ça pendant une course, du chocolat et du coca ça, ça me paraissait complètement absurde. Et puis moi, j'avais vraiment envie de coca, mais j'en ai pas pris. J'en ai absolument pas pris, mais ça, 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 me, ça me paraissait affolant que les gens boivent ça. Bref, j'ai, moi, je suis passé au ravitaillement, je crois que j'ai mangé un petit morceau de banane, et puis euh, je suis parti et puis j'arrivais pas à finir la, cette, cette banane, c'était pas... ouais, ça, ça passait pas. Puis j'ai continué à courir, et puis là, on avait un... on allait en direction du Kaiser Egg. Et puis, il y avait une espèce de longue montée, pas, pas très raide, mais très longue. Et là, je voyais que je commençais à, à peiner. Je, je voyais que c'est cette petite montée, pas très enfin, cette longue montée, pas très raide, ça, ça commençait à devenir difficile. Et puis, je m'étais dit, mais c'est, c'est bizarre, là, ça... Ça fait 25 km où tout va bien. Et puis là, tout d'un coup, je sais pas ce que j'ai. Ça, ça va un peu moins bien. Puis, euh, bah, j'ai continué à courir euh, plus doucement jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'ai dû, j'ai dû commencer à, à marcher. Et puis, je me suis dit, ouais mais c'est, c'est bizarre, euh, marcher déjà maintenant. Ça, ça me paraissait un peu, un peu bizarre. Et puis, bah, j'ai marché, euh, pff, ouais, je pense, quelques minutes. Et après, je me suis remis à courir. Et là, j'arrive à un gîte. Là, c'était en bas du Kayser Egg, avant qu'il y ait une énorme montée jusqu'au Kayser Egg Pass. Et puis j'arrive à ce gîte et puis j'ai regardé cette montée et je me suis dit « Ah ouais, c'est bon, ça, ça, ça va être nickel. Euh, je vais pouvoir euh, attaquer ça. » Puis on aura fait le plus difficile et puis, et puis après, ben, ça sera bon. quoi. J'aurais fait plus de la moitié, j'aurais passé les 30 kills et puis euh, ça sera nickel. Donc là, je pense j'étais environ à 28 km. Et j'entamais cette montée au kaiser Egg. Et là, ben, les premiers 200-300 mètres, ça s'est plutôt bien passé. Puis après, ça commençait à devenir de, de plus en plus difficile. Je, je, je voyais que je peinais beaucoup. Chaque pas, ça commençait à devenir extrêmement difficile. Et, et ouais, j'avais vraiment de la peine à avancer au, au point où j'ai dû m'arrêter, m'asseoir, prendre mon souffle. Et, et ouais je, je devais vraiment utiliser énormément d'énergie pour faire un pas et euh, j'ai quand même continué j'ai, j'ai continué tout ce que je pouvais donc j'ai couru trottiné puis après je marchais puis après je m'arrêtais je marchais je m'arrêtais et là ça, ça commençait à devenir vraiment dur et hum, je voyais que je commençais à, à me sentir un peu euh, nauséeux puis Ouais, j'arrivais vraiment plus à, à avancer et puis c'était un tel point où, en fait, je, je titubais. Je, j'avançais plus ou moins comme un comme un bourré là, là-bas dedans, ouais. bourré du samedi soir. Je, pour faire un mètre en avant, je faisais deux mètres à gauche, deux mètres à droite et puis un mètre en avant. C'était c'était assez catastrophique et puis je me rappelle que ouais, j'avais un peu la vision un petit peu trouble et puis je me suis dit ouais. Mais je... Je vais m'arrêter un petit moment, donc je me suis arrêté cinq minutes. Je me suis posé aux côtés, là j'avais pas mal de gens, des marcheurs aussi, d'autres coureurs qui, qui ont commencé à, m- à me dépasser. Il y en a deux, trois qui me demandaient si, comment j'allais, et puis naturellement, ben, moi, je me disais « ouais, tout va bien, je suis juste un peu fatigué, un peu essoufflé euh... ». Voilà, quoi. je me suis assis, je me suis reposé je, je reprends. Et puis ben, après ces cinq minutes, ben, j'ai recommencé à marcher et puis je voyais que ça, pff, c'était, c'était une catastrophe. Quoi. Chaque pas était, était un challenge en soi. Quoi. C'est, ça ne voulait plus avancer. Puis je crois que j'ai fait une cinquantaine de mètres comme ça avant de me rasseoir, me reposer, respirer, puis recommencer à marcher. Et puis là, je, là, je voyais vraiment que là, là ça n'allait vraiment plus parce que j'avais vraiment la vision qui commençait à devenir trouble. À un moment, j'ai, j'ai même eu des. Ouais, là, je ne voyais plus que des couleurs, je ne voyais même plus euh, la forme du terrain. Je voyais vraiment juste le, le ciel un peu bleu, le, le sol un peu vert, euh, la montagne un peu grise. Et puis, c'était à peu près tout ce que j'arrivais à définir. Là, à ce moment-là, ben, moi, j'étais dans un mode où l'abandon, c'était... enfin, abandonner, ce n'était pas une option. C'était impossible d'abandonner. C'était... C'était exclu. Du coup, je me suis réassis. J'ai, j'ai un peu réfléchi. Et puis, je me suis dit, non, mais c'est bon, ça va, ça va aller. C'est normal. C'est un coup dur pendant la course, mais, mais ça, ça va passer et tout. Donc, euh, j'ai quand même continué, mais, mais rien à faire. J'ai, j'ai dû marcher encore 5-10 mètres. Et puis, je voyais que ça ne s'améliorait pas. Ça, ça allait de mal en pire. Et euh, je me rappelais aussi de, d'une précédente fois où j'avais fait le... Le col du Kaiser Egg, mais ça, ça datait il y a peut-être euh, 7-8 ans en arrière où je l'avais fait en marchant. Et puis, il y avait, une, il y avait un passage technique où on doit faire un peu, ouais, je ne sais pas, un, petit, un tout petit bout d'escalade où il y, a, il, y a un, il y a une histoire avec une corde. Je ne me rappelais plus exactement très bien. Mais j'avais pensé à ça pendant la course et puis je me suis dit, ouais, dans l'état dans lequel où je suis, ça ne va pas le faire. Ça va pas, je ne crois pas, si, si je commence à avoir la vision trouble comme ça, je vais à pouvoir passer ce, ce passage et puis je me suis assis et puis euh, là j'ai regardé un peu mes options et puis je me suis dit ben qu'est-ce que je fais euh, je, je continue je continue pas j'ai, je savais pas trop je me suis dit ben je continue quand même puis là j'ai là c'est où j'ai commencé à, à vomir en fait euh, je faisais pff, 5 mètres puis je vomissais et puis là c'était, c'était un peu la, la catastrophe là donc je me suis dit là il faut vraiment faut vraiment que j'abandonne quoi là, là ça va ça va pas le faire et du coup je me, je me suis arrêté je me suis assis et puis là je, je, j'ai dû appeler le, le commissaire de course hein, pour lui dire que, ben, que je, j'abandonnais puis euh, ben, manque de bol euh, je crois que j'ai dû abandonner au pire endroit possible parce que c'était justement à, au bout le plus loin par rapport au départ donc pour amener une voiture euh, pour venir me chercher, il fallait faire euh, ouais, la moitié du tour du, du canton pour euh, venir me chercher. Donc. Et ils m'en demandé si je pouvais venir euh, au gîte. Et puis ben, moi, j'ai regardé en bas, et puis ben, effectivement, euh, je pense euh, pff, 600 mètres plus bas, il ben, y avait le gîte. Puis je me suis dit, OK, il ouais, n'y ben, a pas de souci, euh, je vais à ce gîte, et puis, je vais me poser, et puis je vais attendre. Euh, la voiture du commissaire pour qu'il vienne, vienne me chercher. Du coup, je, j'ai commencé à entamer ma descente sur le retour. Alors, la descente, c'était tout aussi euh, terrible que la montée. Sauf que là, ben, je pense que je devais m'arrêter euh, tous les 50 mètres euh, à vomir de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, c'était... Et c'était, assez, c'était assez particulier. Et euh, je suis arrivé au gîte, je pense en 20 minutes. Ça m'a pris 20 minutes pour faire euh, 500 mètres. Pour arriver au gîte, et puis là, j'ai appelé euh, le commissaire en lui disant, expliquant, ouais je suis arrivé au gîte, tel et telle. Et puis, il me dit, non, non, mais c'est n'est pas ce gîte-là, c'est un autre gîte. Et puis, en fait, cet autre gîte, moi, je, je, je pensais que c'était un autre gîte que j'avais vu deux kilomètres plus bas. Du coup, ben, j'ai dû entamer euh, un autre périple jusqu'à ce, cette autre gîte. Même histoire, je, je marchais lentement, je, je titubais un peu dans tous les sens et ouais, je, j'avais juste pas la foi, j'avais mal au ventre, il a, a rien, y a rien qui allait. Et là, j'ai, enfin, j'ai marché, je pense qu'il y avait à peu près deux kilomètres jusqu'à ce gîte et puis euh, j'étais en train, de, j'étais même pas dans un état d'esprit où je pouvais me poser des questions. Où, où, le fait d'abandonner, j'étais juste tellement mal, je, en fait. Le seul objectif, la seule chose que j'avais en tête, c'était d'arriver à ce gîte et puis de me poser et puis de boire quelque chose. Puis je pense que ça m'a pris presque ouais, 40 minutes pour arriver à ce gîte. Je me suis assis et puis euh, j'ai commandé un coca, le fameux coca. Alors là, j'ai pris, euh, il y avait une dame suisse-allemande là, qui me demande ce que je voulais. Alors euh, déjà que j'étais pas en état... Euh, à parler déjà le français, donc quand j'ai dû commander un coca en Suisse allemand, c'était extrêmement compliqué. Bref, j'ai pu commander mon coca, un demi-litre de coca, je pense que c'est le meilleur coca de ma vie que j'ai jamais vu. Et euh, je me suis senti sacrément mieux après, et puis j'ai, euh, j'ai rappelé le commissaire lui disant que j'attendais un gîte, et puis, euh, <rire> mauvaise blague, mais il m'a dit que c'était pas ce gîte-là. Du coup, je, moi, je, j'étais complètement paumé. Je ne savais pas dans quel gîte euh, il voulait que j'aille. Et puis, ben, j'ai continué à rebrousser chemin. J'ai fini mon coca, j'ai rebroussé chemin. Et je suis arrivé euh, à un autre fameux gîte je, qui ressemblait plus vraiment à un gîte, mais plutôt juste à une, à une ferme. Et là, tout d'un coup, ben, au loin, je vois cette voiture avec le commissaire qui arrive. Et puis, il m'a dit pour lui, il, il semblerait qu'il serait passé cinq minutes, mais alors pour moi, c'était ouais, je deux heures entre le moment où j'avais appelé le commissaire la première fois et puis jusqu'à où je le, je le vois. Et puis, euh, bah, le bonhomme, il arrive et puis il me dit euh, « Ah ouais, super, comment ça va ?» Et puis moi, j'étais là « Ouais, bah, écoutez, bah, bah, ça va, je me, je me sens un peu fatigué, mais... » sinon ça va, je, je crois que j'avais vomi tout ce que j'avais dans l'estomac sur le chemin c'était, ouais, c'était, c'était assez fabuleux et euh, euh, il m'a pris dans la voiture et puis il m'a proposé de l'eau, <rire> c'était absolument inconcevable de boire de l'eau, je venais de m'entamer un demi litre de coca et puis dans cette bouteille d'eau je ne pouvais pas et je pense qu'on a fait une demi-heure de route jusqu'au départ enfin au départ arrivé On on a repêché encore deux, trois concurrents qui qui ont abandonné aussi sur le chemin, un peu plus loin dans le parcours. Et je suis arrivé à à l'arrivée dans la voiture. Là, j'ai retrouvé ma copine qui qui m'attendait parce que je l'avais appelée aussi pendant pendant que que je marchais sur le retour. Je ne me sentais pas... Pas terriblement bien mais le, la partie la plus horrible je crois c'était quand je suis arrivé à l'arrivée euh, j'étais frais reposé et puis euh, je me sentais parfaitement bien je me sentais plus du tout mal j'avais retrouvé euh, ma vue normale et tout et puis j'avais une pêche d'enfer et puis j'ai, ouais, je comprenais pas comment, comment ça se faisait deux, heure, deux heures en arrière j'étais à deux doigts tombé dans les pommes et là euh, ben, tout allait bien et ouais j'ai vraiment, j'ai vraiment rien compris. C'était, c'était vraiment particulier comme sensation. Donc, j'étais à l'arrivée, j'ai mangé mon bol de pâtes et puis, puis j'ai repris la voiture pour rentrer à la maison avec la copine. Et puis, euh, le soir même, j'ai, j'ai bien dormi. Et puis le lendemain, ben, je me suis remis à courir comme si je n'avais pas fait une course <rire> le jour d'avant. Et ouais c'est une situation très frustrante. J'étais, j'étais frustré le lendemain de... de avoir euh, réussi cette course enfin pas avoir fini enfin, de avoir eu besoin d'abandonner cette course et euh, je m'étais dit ouais ben je dois absolument la refaire la, la première chose que je voulais c'était de refaire cette course et ouais j'avais, j'avais, j'étais dans l'incompréhension de euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui avait fait que ben, j'ai dû abandonner puis je pense que hum, j'ai arrêté d'y réfléchir pour euh, ouais bien quelques semaines peut-être ouais 3-4 semaines et puis j'ai essayé d'analyser un peu la situation bien, bien après et sur le coup bon je savais pas du tout ce qui m'est arrivé je pensais que j'avais mangé quelque chose ou bu quelque chose qui n'a qui pas passé et puis sur, par la suite j'ai remarqué que effectivement ben, j'avais énormément bu d'eau avant la course euh, et pendant la course et justement vu que vu que je pensais que ça allait être une course en pleine période de canicule ben je me suis beaucoup hydraté et effectivement le jour même ben il a fait chaud mais pas plus chaud que ça je pense qu'on était dans les 26 27 degrés donc euh, c'était pas c'était pas non plus trop horrible et ouais effectivement j'ai j'ai vu enfin ce que j'ai pu en déduire c'est que j'avais tellement bu d'eau je pense que j'avais le ventre rempli d'eau et en fait, il arrivait plus à accepter de nourriture ou de, de l'eau hydrolysée ou quoi que ce soit. Et j'avais vraiment tous ces symptômes, euh, justement, de quelqu'un qui avait, qui avait trop d'eau, parce que je voyais que je, je manquais d'énergie. Ben, vu que j'avais tellement d'eau dans le ventre, tout ce que, tous les aliments que j'avais mangés, ben, je pense même pas qu'ils, qu'ils ont été digérés. Et ça explique aussi le fait que, ouais, sur le chemin du, après avoir en, après avoir abandonné sur le chemin du retour, ben, j'ai que, que, que vomi de l'eau. C'était, ouais, c'était assez affolant. Alors, ouais, je, je pensais avoir fait une hyponatrémie Et c'est ça qui, qui a fait que, que j'ai dû abandonner la course. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose que je jamais vécu euh, auparavant. Et ouais, c'était ouais, c'est une situation particulière. Franchement, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, mais alors là, c'était... Ouais, j'ai, j'ai quand même eu assez peur. Je crois que j'étais quand même dans un état, euh, ouais, pas très 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 net. Donc euh, ouais, ça m'a, ça, sur le coup, ça m'avait fait assez peur parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et, ouais, je crois que c'était, c'était surtout cette incompréhension qui, qui, qui a rendu les choses difficiles et... Ouais, justement, j'avais vraiment cet état d'esprit de, 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 pendant la course de, d'absolument pas abandonner. C'était, c'était juste inconcevable d'abandonner. Et ce qui était assez compliqué, c'est ouais, changer d'état d'esprit pour essayer de, de se dire, OK, bon, la course, il faut, faut oublier la course. Maintenant, il faut se penser à soi. Et comment on se sent maintenant euh, dans cet instant T euh, quand, quel est notre, notre état d'esprit Quel est notre état de santé Et puis, c'est là où je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et puis, il faut que je m'arrête, que je me repose et puis que, que, que je voie comment, comment je vais faire la suite. Alors, que ça soit d'abandonner ou de continuer, mais il faut vraiment que j'arrête, enfin, que j'enlève cet état d'esprit d'impossible de, de d'abandon et puis justement de de se dire OK c'est OK d'abandonner mais mais savoir pourquoi ça et puis ouais se penser à soi surtout avant de, de penser à la course et puis je crois que c'est grâce à ça que je me suis dit ah OK bon là je vais je vais abandonner je vais arrêter la course parce que je voyais je, je voyais justement que, que ça allait plus du tout
0: Est-ce que c'était en 2022 est-ce que tu as refait la course en 2023 ou pas
1: euh, je voulais refaire la course en 2023. Euh, je ne l'ai pas faite. Par contre, j'ai fait, un... j'ai fait le Swiss Canyon Trail en 2023. Donc, c'est une course euh, un peu plus longue, avec un peu plus de dénivelé, qui s'est déroulée en juin. Ouais, c'est un très joli rembaudissement par rapport euh, au Grier Charmé Trail qui, ouais, qui était plus ou moins la, la moitié de la distance. Donc, euh, donc j'étais assez content de, d'avoir pu... Euh, Terminé cette course qui, ouais, qui était aussi une rude épreuve, mais c'était, c'était une très belle course. C'était, donc j'étais, j'étais content de, d'avoir fini sur une victoire, euh, d'avoir pu euh, me donner un challenge et puis d'y avoir réussi sans, sans devoir abandonner. Donc, j'ai, ouais, j'étais vraiment content là-dessus.
0: Si tu prends les deux courses, c'est... qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux courses, justement, entre euh, la, le GTC qui s'est terminé en, bah on dirait que c'est ni la hyponatrémie parce qu'on voilà, n'a pas fait un diagnostic précis et puis on est pas ça. <rire> et le Swiss Cannon Trail où il n'y a pas eu d'hyponatrémie. Donc si tu devais euh, faire une analyse entre ces deux courses-là justement, donc tu viens de me dire que tu as fait le Swiss Cannon Trail, ça s'est bien passé, tu as fait 20 heures. Si tu fais une analyse brute de décoffrage ingénieur entre les deux courses, c'est quoi qui distingue l'horizon de l'événement de ces deux courses entre l'abandon et la réussite
1: alors, je pense que ce qui a différencié les deux courses, euh, très difficile à dire parce que pour faire le Swiss Canyon Trail, je crois qu'il a fallu que je, je passe par l'étape de l'abandon du GTC et de, d'avoir justement vécu cette situation où, où j'étais dans l'incompréhension de ce qui arrivait dans, avec mon corps. Je ne comprenais pas du tout cette situation parce que justement, durant le Swiss Canyon Trail, j'ai aussi eu... Une petite phase où ça allait moins bien, où ouais, j'ai eu quelques nausées et ça n'a ça, ça pas très bien été. Mais justement, avec cette expérience que j'ai eue au, au GTC, je, pour le Swiss Canyon Trail, ça m'a aidé. Parce que j'ai, j'ai justement pu, pu combattre cette, euh, cette situation avec euh, beaucoup plus de, de facilité et puis ben, justement de, de rebondir. Donc, euh, ça, c'est arrivé en, mi- en moitié de la course du Swiss Canyon Trail. Et ouais, je pense que j'ai dû, j'ai dû m'arrêter un petit moment, mais j'ai pu reprendre la course, euh, j'ai pu reprendre la course et puis la finir. Donc, euh, je pense qu'il y avait, il y avait une différence à ce niveau-là et aussi euh, une différence de, de préparation au niveau de l'alimentation. Parce que vu ce qui est arrivé au GTC, je me suis aussi, euh, j'ai aussi eu un coach nutritionniste qui m'a suivi euh, juste un petit moment pour justement faire le Swiss Canyon Trail. Donc ça, c'était une énorme étape parce que la nutrition dans ces ultras, c'est extrêmement important. C'est un des, des facteurs clés pour, pour réussir un ultra.
0: Qu'est-ce que tu retiens du coup pour la prochaine aventure
1: Je pense que pour les prochaines courses, j'aurai une, un très grand focus justement sur l'alimentation euh, surtout pour les longues courses parce que c'est ça, un des points les, les plus importants, c'est l'alimentation l'hydratation et puis nutrition euh, ça c'est vraiment un des, des éléments où il ouais, faut vraiment focaliser dessus parce que je pense le, tout ce qui est le cardio le, la course à pied bon, bah ça, je ne vais pas dire que c'est facile mais au final il suffit de s'entraîner et puis et puis on y arrive par contre la, la nutrition c'est encore, euh, c'est encore quelque chose d'autre quoi. C'est, <rire> c'est encore un autre, euh, un autre point euh, à mélanger au reste quoi.
0: vous avez vécu une course hors du commun cet événement vous a transformé Envoyez-moi un message à contact à au delà du mur.ch en me décrivant en quelques lignes votre événement marquant, ce qu'il a représenté pour vous et ce qui a changé dans votre approche de la course à pied. C'est peut-être votre histoire qu'on entendra prochainement dans le podcast.